0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Esprit libre à 8h43 sur Radio Classique avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. On va parler de, de différents sujets. J'aimerais qu'on débute avec euh, l'état repentance, Alors histoire, réconciliation difficile de savoir quel quel terme employer. On, on se souvient que que dimanche dernier Emmanuel Macron a a rendu euh, hommage aux Algériens qui avaient été tués lors de la manifestation du 17 octobre 1961. Alors pour certains c'est euh, le le président est allé trop loin. Pour d'autres, il ne va pas justement assez loin. Il a parlé de d'actes inexcusables. Euh, c'est toujours très compliqué de parler des, des problèmes entre la France, de l'histoire entre la France et l'Algérie. Et c'est toujours compliqué pour Emmanuel Macron de se positionner, Pascal.
0: Alors c'est compliqué parce qu'il a changé d'avis sur le sujet, ouais. c'est surtout ça. Donc c'est sa propre volte-face qu'il paye. Mais pour remonter à, aux origines de cette histoire... Il faut partir d'un livre que Raymond Aron a publié en 1957 qui s'appelle « La tragédie algérienne ». Et là, Raymond Aron, le premier, à droite comme à gauche, prône l'indépendance. Bien avant Albert Camus, empêtré dans ses rêves de réconciliation, et bien avant toute la gauche française, socialiste et communiste compris. Euh, Raymond Aron prône la solution héroïque de l'abandon. Évidemment, euh, tout son camp le, se déchaîne contre lui. Je crois qu'aujourd'hui il faudrait opter pour la solution héroïque du divorce. Car en fait, nous n'avons pas divorcé de l'Algérie, ou plutôt, les Algériens n'ont pas divorcé de la France. Et il faut décoloniser, une bonne fois pour toutes, notre rapport à ce pays et en faire un partenaire à égalité avec les autres. Et c'est peut-être ce que Macron, de façon très maladroite, essaye de faire parce que il souffle le froid et le chaud. Un jour, il dit des, 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 des amabilités sur l'État algérien qui utilise la rente mémorielle et sur l'Algérie qui n'existait pas avant l'arrivée des Français donc maintenant à chaque événement il va déposer des gerbes il parle de crimes inexcusables et c'est un peu le problème de l'État repentant c'est-à-dire que l'État repentant c'est le dernier état le dernier la dernière étape de, de l'État, qui peut être un État éducateur ou un État formateur, l'État repentant, c'est toujours l'État insuffisant. C'est-à-dire que c'est l'État qui se transforme en grand maître des rites expiatoires et qui, à date fixe dans le calendrier, vient demander pardon pour tel ou tel forfait commis par nos, nos grands-parents ou nos ancêtres. Et j'ai toujours pensé, pour ma part, que la reconnaissance était le meilleur moyen d'éviter la repentance. Mais Macron fait une reconnaissance fragmentée, c'est-à-dire crime après crime, au lieu de faire une reconnaissance globale, et puis on ferme le banc. Mais de cette reconnaissance globale, bien entendu, le pouvoir algérien, non pas les Algériens, mais le pouvoir algérien, ne veut pas, parce que admettre une faute... C'est reconnaître une erreur, mais c'est aussi s'alléger de la dette. Or, l'Algérie ne vit que de la dette imaginaire que nous aurions à son égard et dette pour l'éternité. Et donc, euh, non seulement lorsque Macron, euh, mais d'autres avant lui l'ont fait, va s'excuser pour un crime, toutes les catégories oubliées disent « et moi, et moi, et moi, pourquoi vous ne parlez pas Mais de... dans une guerre des mémoires, en quelque sorte, Pascal on est dans une guerre des mémoires alors qu'on devrait être dans une guerre des histoires. C'est-à-dire que l'histoire refroidit la mémoire. La mémoire est à vif, la mémoire est brûlante. Et donc, euh, il faut passer de la mémoire à l'histoire. Plus de 60 ans euh, ont passé depuis l'indépendance de l'Algérie. Et donc, on devrait pouvoir maintenant apaiser le débat et euh, avoir avec les Algériens des rapports refroidis. Or, justement, ces rapports ne se refroidissent jamais. Ils continuent à être incandescents. Et si, par miracle, Macron arrivait à refroidir les rapports avec Alger, il aurait fait un pas en avant.
1: Alors, On le disait d'ailleurs, je crois c'était avec vous, on oui. faisait remarquer que, gageau, oui, oui. Oui, que, que, que Macron n'a pas connu la guerre d'Algérie, que le, le président algérien est le premier président de ne pas avoir fait euh, cette guerre. Euh, et et c'est étonnant comme, comme quoi ça, ça, coince, ça coince toujours. 60 ans, c'est peut-être beaucoup et c'est peut-être peu à la fois
0: oui, c'est beaucoup et c'est peu. Il faut peut-être attendre que la, la génération des, des Moudjahidines en Algérie et la génération des Pieds-Noirs en France euh, disparaissent. C'est oui. souvent ça. Une disparition biologique entraîne forcément une modification des mémoires. Mais je pense que la reconnaissance est légitime lorsqu'elle accompagne un processus politique. Et là, le processus politique, ça doit être justement la normalisation des rapports avec Alger. Et non pas toujours cet état d'effervescence passionnelle où, euh, où Alger, c'est la mauvaise conscience qui regarde Paris. Vous
1: le disiez, Oui, parce que le problème aujourd'hui, c'est peut-être moins Paris qu'Alger. C'est-à-dire que tant qu'on aura un gouvernement qui fera de toute façon de cette guerre d'Algérie, de la lutte contre les Français l'un de ses piliers, on, on en sortira difficilement.
0: Voilà, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la décolonisation en 1962, ça a été un soulagement pour la France. Alors moi, j'étais trop petit à l'époque, je connaissais à peine l'Algérie, mais on a quitté cette, ce, ce boulet pour aller vers l'aventure européenne, qui est quand même autrement exaltante. Et ce qui est curieux, c'est de voir que la France reste une passion algérienne. L'Algérie n'est pas une passion française. Les Français n'ont bon, pas grand-chose à voir avec l'Algérie, sauf ceux qui sont pour les... le
1: million de pieds noirs. C'était pas tout à fait la, la, oui, même, la même façon pour, de voir les choses, voilà, hein, Pascal. Bah, oui,
0: mais aujourd'hui, aujourd'hui, plus personne qui a envie, qui aurait envie d'une France qui irait d'un de Rasset. Quand on lit les, les, les déclarations de, de Gaulle lorsqu'il est venu au pouvoir en 58, ou quand on lit les, les propos de Jean-Marie Le Pen, qui voulait une, une France de 100 millions de chrétiens musulmans, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. On se dit, mais ces gens sont fous. Donc, le, 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 la France a oublié l'Algérie, mais l'Algérie n'arrive pas à oublier la France. Et c'est à cela que devrait travailler un chef d'État français.
1: L'histoire et, et, et la politique, c'est toujours compliqué lorsque les présidents tentent de, de
0: parler d'histoire. Pascal, ce c'est voilà, pas simple. Ils ont, ils ont, il y a souvent un effet boomerang, finalement. Mais c'est parce que tout simplement, un chef d'État n'est pas un historien. Vous ouais. savez, en 1995, euh, Jacques Chirac euh, a voulu euh, instaurer, inscrire dans la Constitution le rôle positif de la France dans ses colonies aberration totale. Donc, euh, tout le monde s'est emporté, les historiens furieux, il y a une pétition signée par nombreux historiens, dont je crois Pierre Nora, euh, Vidal Naquet, il me semble qu'il est encore vivant à l'époque, mais c est, c est, il ne faut pas aller dans la confusion des ordres. L'État a un rôle à jouer, mais il ne peut pas être la conscience, il ne peut pas être non plus la mémoire de la nation. Et, et notamment, il ne doit pas réécrire l'histoire à la place des historiens. Il faut laisser cette tâche aux historiens algériens et français... Ont beaucoup de travail devant eux.
1: Alors, avant d'aborder le deuxième thème, on va passer juste au zapping avec Valérie Pécresse qui était sur France Info. Elle confirme qu'elle ne se retirera pas au profit de Xavier Bertrand pour le congrès républicain. Elle sera bien là et pas pour faire de la figuration. L'écoute. Je vais à ce congrès pour le gagner. Je vais à ce congrès parce que j'ai un projet pour la France. Parce que ce que j'ai fait pour ma région Île-de-France en matière d'égalité, en matière de sécurité, en matière de laïcité, en matière de développement économique et d'emploi. Je veux le faire pour la France. Alors Xavier Bertrand, lui, était sur Sud Radio et il est également très, très confiant. L'écoute. Si je gagne le Congrès, je gagnerai la présidentielle. Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément le favori. Tant mieux, je préfère. Parce que ce que je veux, c'est convaincre. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Monsieur Macron, face à Madame Le Pen, il gagne largement. M. Macron face à Monsieur Zemmour, il gagne encore plus largement. Le seul avec qui aujourd'hui il a le risque de perdre, c'est avec moi. Voilà, rendez-vous donc le 4 décembre pour ce congrès LR qui s'annonce assez électrique. Pascal, on va passer à un thème qui n'a rien à voir avec la politique. Vous aviez envie ce matin de vous intéresser à la, à la bisexualité, qui semble être une, une nouvelle norme chez de plus en plus d'ados. Il y a d'ailleurs une circulaire de l'éducation nationale qui est intitulée « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité du genre en milieu scolaire ». Il y a énormément de demandes de changement de prénom chez les jeunes, qu'est-ce que cela vous inspire Pascal
0: ben, Qu'on est passé d'une norme à une autre c'est-à-dire que, alors d'abord j'ai lu ce week-end un long article du Monde, alors vous savez que Le Monde n'est pas un journal de gauche, c'est un journal qui conformiste, qui suit le courant avec enthousiasme la plupart du temps et donc c'était un article tout à fait favorable à la nouvelle norme qui a qui a lieu dans les dans les bahûes, dans les lycées et qui est la bisexualité c'est-à-dire que les les jeunes gens se déclarent de façon heureuse euh, se déclarent bi, c'est-à-dire qu'ils aiment les garçons autant que les filles. Ils ont échappé à la norme hétérosexuée, qui est une norme ancestrale. Et alors, ça m'a fait penser, évidemment, à ce qu'on disait quand on avait le même âge qu'eux. On voulait en finir avec 2000 ans de répression judéo-chrétienne et qu'on célébrait la, la toute-puissance de l'orgasme, eux, il célèbre la toute-puissance de l'ouverture des corps au, à, à tous les plaisirs. Et euh, comme toute norme, évidemment, elle est contraignante. Alors, il a, par exemple, un, un, une jeune fille elle dit, je suis bi à 70%, mais je vais essayer d'être pan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pan C'est sexuel, c'est-à-dire de n'avoir aucune espèce de limite dans le choix de ses affections et de ses désirs. On peut être aussi euh, euh, polyamour, c'est-à-dire donc aimer tous tout, tout les genres de liens. Et euh, alors, c'est intéressant parce que euh, on célèbre comme une ouverture ce qui est simplement l'instauration d'un nouveau dogme. La libération sexuelle dans les années 60-70 a instauré un nouveau dogme de la jouissance obligatoire. La jeunesse contemporaine semble instituer un nouveau dogme de la, de la non-binarité. Mais juste un petit problème de logique si le monde se divise désormais entre binaires, les vieux hétéros et non-binaires, ça fait encore une binarité les uns contre les autres c'est de nouveau le chiffre 2 érigé en chiffre magique et c'est intéressant parce que cette offensive contre l'hétérosexualité elle est assez ancienne, elle vient des états unis elle vient du Canada une certaine Claudine Bouchard qui dirige la Fédération des Femmes au Québec, à Montréal a décrété en janvier 2020 qu'il faut en finir avec l'hétérosexualité et l'interdire parce qu'elle est source de violence. Alors après, elle s'est rétractée, mais je crois que le mot est lâché. Alors quelles sont les raisons d'en finir avec l'hétérosexualité, outre l'étroitesse d'esprit, évidemment, de cette humanité qui, qui en est encore à. à, à... La criminalisation de l'hétérosexualité. Alors, parce elle... elle a été notamment défendue par Paul Preciado, ex-Béatrice Preciado, dans Mediapart, qui propose ni plus ni moins que l'abolition des mariages hétérosexuels, lequel légitime la violence. Alors, ce qui est intéressant dans, dans ce mariage hétérosexuel, c'est qu'il y a aussi de la violence dans les couples gays, dans les couples homos. Il y a même un roman américain qui vient de sortir là-dessus. Bien entendu, tous les couples sont générateurs de violence, parce que la cohabitation à deux peut engendrer une exaspération et peut attiser la volonté de puissance d'un des deux partenaires. Mais l'essentiel, c'est de dire qu'il faut désespérer les hétéros, parce que l'hétérosexualité, c'est la forme archaïque de l'attirance euh, des uns envers les autres.
1: Merci Pascal, Pascal Bruckner dans, dans Esprit Libre. Il est 8h55 dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Augustin Lefebvre.